0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy i witam również serdecznie Tomasza.
1: Bardzo mi miło znowu gościć na Państwa falach Tomasz Kalisz z Katowic.
0: Nie tak dawno, jeszcze nie opadł kurz, miała miejsce koronacja króla Karola i jest ona pełna symboliki, to może porozmawiajmy w tej pierwszej części o tym, co miało miejsce, bo to również dotyczy chrześcijan.
1: Jest to jedna z ostatnich monarchii na świecie, monarchia brytyjska, może najbardziej spektakularna, na którą zwraca uwagę całkiem sporo obserwatorów, gdyż z formalnego punktu widzenia król czy królowa Wielkiej Brytanii jest też głową państw brytyjskiej wspólnoty narodów. Także kilkanaście państw uznaje monarchę brytyjskiego za za głowę swojego państwa. Ma to charakter raczej symboliczny, dlatego że zgodnie z porządkiem konstytucyjnym samej Wielkiej Brytanii i wielu z tych tych właśnie wspomnianych innych państw, ten władca ma mniejsze kompetencje, mniejsze prerogatywy niż niejeden prezydent demokratycznie wybrany No a de facto ta głowa państwa jest z automatu. Ktoś się rodzi w tej rodzinie, jest kolejny w sukcesji do tronu i z automatu staje się głową państwa. Ta monarchia sama w sobie jest jedną z najstarszych 40 bodajże monarchów poprzedzało Karola III, który właśnie niedawno został koronowany. On władcą stał się w w momencie śmierci swojej matki Elżbiety II a sama koronacja ma przede wszystkim taki właśnie historyczny, symboliczny i religijny charakter. I tu ciekawostka, w samej Wielkiej Brytanii wszyscy chrześcijanie różnych wyznań i obrządków stanowią mniej więcej 46% obywateli, zgodnie z z ostatnim spisem powszechnym, sprzed bodajże dwóch lat. Także większość obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii to wyznawcy innych religii ateiści, a bezpośredni poddani głowie kościoła Anglii, jaką staje się każdorazowy monarcha, no to już jest niewielki odsetek, bo trzeba pamiętać, że że samych wyznań anglikańskich na terenie Zjednoczonego Królestwa mamy ze cztery, a król, w tym momencie król właśnie, jest głową kościoła Anglii, czyli tego państwowego kościoła w w samej Anglii. Podobną sytuację mamy w Szkocji, gdzie gdzie władca Zjednoczonego Królestwa jest głową kościoła, ale w tym momencie kościoła brezbitrejańskiego. Zupełnie inaczej to wygląda już w Walii czy w Irlandii Północnej, ale nie będziemy wchodzić w te szczegóły konstytucyjne. No, byliśmy świadkami, jak kilka procent mieszkańców Globu, bo około 500 milionów ludzi obserwowało to, te uroczystości, bez wątpienia ciekawe, wręcz folklorystyczne, ale jak to się ma do, do właśnie aktualnego stanu, z samego Zjednoczonego Królestwa, no, 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 czysty anachronizm, w ogóle monarchia, można by powiedzieć, jest, jest, jest jakąś taką już kwestią nieżyciową. Król, jegomość w czasie tej uroczystości składał starą, kilkusetletnią przysięgę na obronę czy pro, m, propagowanie reform, zreformowanej religii protestanckiej. Przysięgał, że jest protestantem i że będzie będzie stróżem protestanckiej sukcesji tronu, no to dokłania nam się historia Anglii, później Wielkiej Brytanii, ostatnich kilkuset lat, od XVI-wiecznego rozdziału, czy aktu supremacji, czyli podporządkowania kościoła w Anglii królowi, zerwania z Rzymem, późniejszej reformacji tego kościoła. No mamy taką sytuację, że władca jest głową kościoła Anglii, państwowego kościoła, Anglikanizm tutaj w tej przysiędze widzimy, że jest jednoznacznie protestanckim wyznaniem. No i ten ten król deklaruje publicznie, że będzie będzie strzegł tego protestanckiego charakteru kościoła Anglii. Ale trzeba pamiętać, że to już niewielki procent mieszkańców Czy obywateli jego państwa to wyznawcy tegoż kościoła.
0: Król Karol przysięgał przed Bogiem na Biblię, z tejże okazji została przygotowana specjalnie na tą okoliczność stosowna Biblia, jeden egzemplarz trafi do Karola, ale jeżeli przysięga przed Bogiem i na Biblię, jak już wspomniałeś, zostaje oficjalną głową Kościoła Anglikańskiego.
1: Kościoła Anglii, nie Kościoła Anglii, Anglii, to jest inne Kościoła Anglikańskie nie mają go za głowę, tego Kościoła Anglii, to właśnie żeby się nie mylić.
0: To teraz takie moje pytanie. W Biblii, w Starym Testamencie było takie namaszczenie. Tutaj też takowe ma miejsce, ale przecież to już nie jest państwo Boże. Dwa, trzeba by sobie zadać pytanie, jeżeli on przysięga na Biblię, to kogo będzie słuchał? Czy rzeczywiście będzie tak słuchał gorliwie Pana Boga? No bo przecież Biblia staje się tutaj takim symbolem. Czy też będzie słuchał jakichś innych doradców. Po co to wszystko? Tradycja. Zapewne tradycja, która niekoniecznie będzie szła z praktyką, ale chciałbym jeszcze nadmienić poprzedniczka królowa Elżbieta. Jednak bardzo często odnosiła się do wiary i śmiem twierdzić, że była osobą głęboko wierzącą. Zaś co do Karola III to mam wątpliwości.
1: Nie nam osądzać, ale z tego co mówią znawcy którzy opisują dzieje rodu królewskiego, to faktycznie Elżbieta II była uważana za osobę głęboko wierzącą, miała się z, raczej z tym kościołem Miskim, tak zwanym, czyli tym nurtem kościoła Anglii, który odwoływał się do tradycji protestanckiej, wręcz ewangelikalnej. Karol, jeszcze za młodu, pokazywał swoje zainteresowanie różnymi nurtami światopoglądowymi. Twierdzi publicznie, że, że jest chrześcijaninem. Przysięgał stać na straży protestanckiego charakteru Kościoła Anglii. Na ile jest to kwestia protokołu i, i właśnie tradycja, ile jego osobistych przekonań, no, trudno powiedzieć. Natomiast no, pytanie, jak to się ma do ustroju, do rzeczywistości państwa, które składa się z obywateli różnych światopoglądów, a Kompetencje głowy państwa króla w tym momencie są bardzo niewielkie, on nie może się wtrącać w codzienną politykę, może prywatnie doradzać premierowi, a premier nie musi się z tym liczyć, bo to parlament i rząd wykonują władzę w Zjednoczonym Królestwie. Także właśnie tradycja, folklor bardziej, a co do osobistych przekonań, no to trudno tutaj cokolwiek wyrokować.
0: I Całą pierwszą część poświęciliśmy wydarzeniu, które oglądało setki, miliony osób na całym świecie. A teraz czas na muzykę. Witam po przerwie. To teraz może o hojności, bo jak ostatnie badania, które gdzieś przeprowadzono, pokazują, że hojność nie jest napędzana przez dochód. To był nagłówek wiadomości, czyli te badania pokazują, że stosunek dawania do dochodu niekoniecznie zawsze idzie tak samo. Czy to też tak sądzisz?
1: Tak, no jest raczej postawą człowieka, postawą jego serca, sumienia. No tuż dla wszystkich znawców Nowego Testamentu nie trzeba powtarzać przypowieści o wdowim groszu, która pokazuje, że bez względu na to, ile posiadamy, to raczej chodzi właśnie o postawę, że, że ta, która niewiele miała, dała wszystko. I z ludzkiego punktu widzenia, no cóż, to, cóż to ona dała? No niewiele dała. To jest pojęcie względne, ilość. Zawsze to musi być jakiś punkt odniesienia, a Pan Jezus w tej przypowieści zwraca raczej uwagę na postawę serca. Także niezależnie od tego, jakie mamy dochody, jaka jest sytuacja finansowa, naszego otoczenia, czy nas samych, to w hojności chodzi raczej o naszą postawę. Często są to rzeczy niewymierne.
0: Prawda jest taka, że ludzie, którzy mają więcej pieniędzy, mają tendencję do rozdawania większych kwot. Tak niektórzy myślą i tak pewnie to postrzegają i pewnie tak jest. Ale w chrześcijaństwie, tak jak zauważyłeś, kierujemy się już troszeczkę innymi kryteriami. I też prawdą jest, że chrześcijanie widząc potrzeby, potrafią oddać Ostatni grosz, aby wesprzeć kogoś, aby wesprzeć jakąś misję, służbę. Czy więc w dzisiejszych czasach, kiedy my w Polsce mamy inflację, mamy mnóstwo innych powodów, aby wydawać pieniądze na życie codzienne, to jak mamy? Ograniczać wspieranie różnych służb chrześcijańskich i to będzie właściwe? Czy jednak dawać więcej? No bo przecież te organizacje misyjne czy jakieś inne również borykają się ze spadkiem wartości pieniądza.
1: No biblijna zasada mówi, że ochotnego dawcę Bóg miłuje, czyli akcent jest przeniesiony nie na ilość, która jest względna, subiektywna, ale na motywację. I Boże Błogosławieństwo idzie przede wszystkim w parze z, z motywacją, jaka towarzyszy darczyńcy. Chociaż z ludzkiego punktu widzenia liczby często przemawiają. No ale nie zawsze za liczbami idzie szczere serce. A o to przede wszystkim Panu Bogu chodzi.
0: To na pewno. To mam nadzieję, że będzie dużo chętnych darczyńców, bo różne misje również brykają się ze spadkiem środków, więc chrześcijanie zapewne je, ich wesprą. To podsumowując tą wiadomość, jak dowiadujemy się w Stanach Zjednoczonych, 10% ewangelikalnych chrześcijan o najwyższych dochodach nie przekazało żadnych darowizn finansowych na rzecz Kościoła, ani organizacji charytatywnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Więc mam nadzieję, że ta liczba jednak w Polsce będzie większa, że chrześcijanie chcą wspierać służby i misje, A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości. Media nasze w Polsce powracają do mówienia o seksualizacji. Dzieci tak naprawdę stoją za tym partie. Ale ja bym chciał nie mówić o tym, co politycy, tylko czy w szkołach faktycznie powinna być edukacja seksualna. Jak sądzisz?
1: Najlepiej, żeby wszelkie kwestie związane z wychowaniem odbywały się w najbezpieczniejszym miejscu dla młodego człowieka, jakim jest rodzina, ale niestety żyjemy w kulturze, gdzie, gdzie na przykład seks, nie tylko seks i inne kwestie są tematem tabu i, i to widać jak, jak wiele w tym względzie jest do zrobienia. Szczególnie w nowoczesnym, szybko zmieniającym się świecie, przy bardzo łatwym dostępie do do biegu informacji. Nasze społeczeństwo w tych kwestiach pozostaje bardzo daleko w tyle i są tego niestety smutne konsekwencje. Więc w tym momencie to, to, czego nie załatwia ze względów ciąży kulturowych rodzina, no to pozostaje jedyne miejsce, bezpieczne miejsce, to jest szkoła. Bo w przeciwnym wypadku to dawne podwórko obecnie social media wypełnią tą lukę, ale czy dobrze? Dobrze przygotowana, dobrze skrojona edukacja seksualna w szkole może odegrać tu bardzo ważną rolę, bo potem kwestie takie jak zbyt wczesne ciąże, niewłaściwy stosunek do antykoncepcji, do aborcji, no to są, to są później efekty. Więc dobra edukacja seksualna w szkole jest chyba niezbędna w nowoczesnym społeczeństwie.
0: No, ale na pewno będzie bardzo trudno, dlatego że edukacja seksualna przedstawiona bardzo obiektywnie jest chyba niemożliwa, dlatego że tu się kłania również wychowanie chrześcijańskie albo także innych światopoglądów religijnych. Jak mówiliśmy w poprzedniej audycji i czasami zwracamy uwagę na rozdzielność kościoła od państwa, no to tutaj ci edukatorzy seksualni mogą mieć ogromny problem. Prawdą jest, że jeżeli rodzice tego nie robią, to zostawienie dzieci na to, aby się edukowali w internecie przez środowiska, którym wcale nie zależy na ich dobru, nie jest właściwe, ale jak to pogodzić z tym, żeby ci edukatorzy nie wchodzili za daleko w światopogląd?
1: No właśnie, trzymać się tej zasady rozdziału religii czy światopoglądu od państwa, jeżeli mamy edukację jako przestrzeń publiczną, no to tam zobiektywizowane naukowe podejście do każdej kwestii, czy to jest fizyka, czy biologia, czy czy seksualizm powinno być obecne i, i państwo powinno stać na straży, żeby to było wykładane rzetelnie, obiektywnie, a nie światopoglądowo. A chyba z tym jest największy problem w Polsce.
0: Zapewne i tutaj trzeba byłoby chyba jakąś grupę różnych przedstawicieli różnych religii, którzy by może też się w jakiś sposób wypowiedzieli, mieli swój głos, dlatego że Dobrze byłoby ich pogodzić, tak aby nie wkraczać już w tematy czysto religijne. Po przerwie chciałbym powrócić do tematu dzieci, ale teraz posłuchajmy muzyki. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i tak jak wspomniałem, chcemy jeszcze mówić o dzieciach, ale teraz problem, który dotyczy dużej liczby dzieci w Polsce, to za sprawą również uchodźców z Ukrainy. Chodzi o sytuację, kiedy wokół dzieją się przeróżne straszne rzeczy. Mamy ataki terrorystyczne, mamy strzelaniny w szkołach. W Polsce jeszcze aż tak tego nie doświadczamy, no i dzięki Bogu. No ale te nasze dzieci oglądają to w wiadomościach, stykają się z tym w internecie, więc czy my mówimy naszym dzieciom o tym wszystkim, a nie próbujemy ich schować pod kloszem, bo wydaje mi się, że kiedy my będziemy udawać, że to nie ma miejsca, to te dzieci i tak to widzą, i tak to słyszą i mogą dojść do całkiem odmiennych wniosków, niż byśmy chcieli. No to
1: znowu, podobnie jak, jak z seksem, wszystkie trudne, delikatne kwestie, które oddziałują na psychę, na emocje człowieka, szczególnie młodego, powinny być przekazywane w jak najbezpieczniejszym środowisku. Tym środowiskiem jest na pewno dom rodzinny, jeżeli jest to Zdrowa rodzina, niepatologiczna, no i szkoła, bo w przeciwnym wypadku źródłem informacji będą media społecznościowe, nie zawsze obiektywne. I nie unikajmy rozmawiania o trudnych rzeczach, bo prędzej czy później młody człowiek i tak się z tym spotka, ale lepiej o tych trudnych rzeczach rozmawiać właśnie tam, gdzie młody człowiek się czuje najbezpieczniej. Także zachęta do rodziców, zachęta do nauczycieli, żeby przy różnych okazjach zmierzać się z tym, pomagać młodym ludziom rozumieć, skąd się bierze zło, dlaczego takie, a nie inne sytuacje mają miejsce i jak sobie z tym radzić i pokazywać alternatywę. Taką etykę krzewić, by, by tego zła było jak najmniej.
0: Tutaj duże możliwości ma Kościół, mają też rodziny wierzące. Dlaczego? Bo trzeba mówić dzieciom o złu. Po zamachu w Paryżu w 2016 roku pewna linia zgłosiła, że 100 telefonów otrzymała od małych dzieci, a niektóre były nawet w wieku 9 lat, które chciały się podzielić swoimi obawami dotyczącymi ataków terrorystycznych. Tak więc widzimy, dzieci również to przeżywają, a wielu dorosłych uważa, że małe dzieci to nie rozumieją i żadnej traumy ani żadnych innych przykrych wspomnień mieć nie będą, ale jednak. Więc ja mam taki pomysł, aby jednak dzieciom pokazać, że pierwotny Boży Plan dla świata był doskonały. To jest raj i że Bóg chciał, aby ludzie żyli dobrze i kochali się nawzajem. Ale jednak trzeba powiedzieć, że wszedł grzech i teraz są ludzie, których serca wypełnione są ciemnością, są wypełnione grzechem no i celowo ranią innych i przynoszą zniszczenie i śmierć innym. Dlatego też słyszymy o tych przeróżnych atakach, strzelaninach, I kolejna możliwość, aby powiedzieć dzieciom, że Bóg chce, aby ludzie zmienili się i wtedy będziemy mogli być uchronieni od tego, ale także realistycznie podejść do tego, że takie rzeczy, dopóki ludzie kierują się niewłaściwymi priorytetami, to takie miejsce mieć będzie. Ale na pewno nie możemy nie mówić, bo jednak dzieci przeżywają, a tak mam wrażenie, wielu dorosłym się wydaje, a to tylko dzieci. Co one mogą wiedzieć?
1: No Dziecko jest tak samo człowiekiem, a może ba- jeszcze bardziej narażonym na, na, na niebezpieczeństwa, bo nie ma jeszcze tej zdolności rozróżniania, jest często łatwowierne, naiwne, więc tym bardziej odpowiedzialność na, na rodzicach najbliższych, na edukatorach, nauczycielach, by je przygotowywać do zrozumienia tego, co wokół nich się dzieje.
0: Tutaj jeszcze dodam, bo wydaje mi się, że to istotne, żeby dzieci usłyszały, że my nie możemy zmuszać innych do bycia dobrymi. Możemy ich zachęcać, ale nie zmuszać, bo staniemy się tak radykalni, jak wiele różnych ugrupowań wokół nas, ale możemy zachęcać te dzieci do dokonywania dobrych wyborów. No i wtedy myślę, będzie całkiem inaczej. Teraz przerwa muzyczna, po której wracamy i będzie jeszcze dzisiaj część czwarta. Witam po przerwie, a na koniec ciekawostki ze świata. Po dwóch latach ponownie otwiera się Muzeum Reformacji w Genewie. Od razu mogę powiedzieć, że po prostu musieli wyremontować, coś zrobić. No ale jest to ciekawa rzecz, dlatego że Genewa znana jest Rzeczywiście z wpływów reformacyjnych. Tutaj Tomasz mógłby wiele nam o tym powiedzieć i pewnie przy innej okazji, ale teraz tak Tomaszu powiedz króciutko, co takiego wydarzyło się, że akurat Genewa i reformacja?
1: W czasach reformacji w XVI wieku były takie dwa najbardziej naj znamienite, symboliczne ośrodki tych przemian w kościele. To niemiecka Wittenberga, miasto, w, w którym żył i pracował Luther, czyli symboliczna stolica luteranizmu, a Genewa wiąże się z z osobą Jana Kalwina i i całej tej tej tradycji reformowanej, kalwińskiej. Obecnie szwajcarskie miasto właśnie symbolizuje tą część reformacji. W Genewie stoi wielki pomnik reformatorów i właśnie znane Muzeum Reformacji było remontowane. Po remoncie można je odwiedzać. W ogóle wracamy do muzeów, do, do galerii po okresie pandemii. Także jakby ktoś zaglądnął do pięknego szwajcarskiego miasta, to zapraszamy. A jakby ktoś nie mógł, to, to w Polsce też mamy niewielkie takie ośrodki muzealne, które tą, tą, tą tematyką się zajmują. Jedno na Mazurach, drugie w Cieszynie, czyli w historycznie naj, najbardziej protestanckich terenach Polski. A jak to starożytni Rzymianie mówili, historię z nauczycielką życia warto Warto się tym wydarzeniom sprzed setek lat przyglądać i i zobaczyć, jakie skutki przyniosły nam żyjącym dzisiaj. A reformacja to, jak samo słowo wskazuje, reforma, odnowa Kościoła. Odwołanie się do Pisma Świętego, do, do wiary apostolskiej, co wszystkim protestantom jest miłe.
0: Genewa nie jest już epicentrum reformacji. Także liczba kalwinistów w Genewie nie jest duża, tak wyjaśnia sam dyrektor muzeum. Dlatego też jest tam tylko jedna sala poświęcona Kalwinowi, a tak znaleziono miejsce również dla innych reformatorów z innych stron świata. Pojawił się tam, i myślę, że tutaj każdy powie, no Luther, ale oprócz Lutra, Zwingli i jeszcze jeden reformator, którego nazwiska już nie pamiętam. I jak sam dyrektor opowiada o muzeum, to mówi, że w naszym muzeum znajdziecie nowe obiekty, m.in. klepsydrę. Pochodzi ona z Muzeum Historycznego w Holandii, niegdyś kraju reformowanym i kalwińskim i była umieszczona obok ambony, pewnego holenderskiego kaznodziei, by mu pokazywać granice mówienia. Bo władza obawiała się, że w zbyt długich kazaniach mógłby Znaleźć też miejsce na politykę, a tak niech się skupi na Ewangelii.
1: Świetny pomysł. No tak, chleb Sydra pokazuje upływ czasu, to też w takim wymiarze wiecznym, że wszystko co tutaj robimy ma, ma ograniczony doczesny charakter wobec wieczności. A w praktyce lepiej nie mówić za długich kazań, bo już potem ich nikt nie słucha. W prusach władca musiał ograniczyć długość kazań do trzech godzin.
0: O, czyli
1: bywały nawożeństwa kilkugodzinne. Lepiej zwięźle i krótko powiedzieć istotę, dotknąć istoty rzeczy.
0: Czyli zamiast trzech godzin mówić dwie. (głos) Tak. Drodzy słuchacze, jeżeli w waszym kościele kazania trwają dłużej niż dwie godziny, napiszcie do nas, spróbujemy jakąś nagrodę przygotować dla tego kaznodziei. Może to będzie klepsydra. A teraz już dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Bożego Błogosławieństwa i może nie narzekajmy na długość kazań, bo jeżeli one są dobre i cenne, no to trudno. Włączmy dyktafon, a potem w domu dosłuchajmy, jeżeli już nam...
1: Tak, percepcja się wyłączyła. Tak. My też krótko i, i zwięźle będziemy starali się miłym słuchaczom komentować różnego rodzaju wydarzenia. Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.